0: ¿Sabías que existe un día internacional para cada sabor de helado? Es alucinante la de días de cosas que hay. Y venga, ya que nos ponemos, ¿cuál es tu helado favorito? ¿El de fresa? Pues lo debes celebrar el 15 de enero. ¿Ah, que prefieres el de vainilla? Pues tendrás que esperar al 23 de julio para tener la excusa perfecta y comprar una tarrina. Elige siempre el de café. Hasta el 6 de septiembre no tienes nada que hacer. ¿Y qué pasa si tu preferido es el de chocolate, como es mi caso? Pues que hoy es nuestro día. ¿Tiene algún sentido que a cada sabor se le adjudique una fecha diferente? Pues ninguno. Pero a mí cualquier excusa me parece buenísima para comerme un helado. Y más ahora que llega el calor. Aunque yo soy de las que defiende que es un producto que se puede consumir en cualquier época del año. Yo ahí sí que predico con el ejemplo. España es el tercer país del mundo en el que se toman más helados, por detrás de Italia y Alemania. Y en nuestro país, las comunidades más adictas al cucurucho son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, claro. Me preguntaba si existe unanimidad entre los sabores favoritos, y la verdad es que no la he encontrado, ni a mi alrededor ni en los estudios que he consultado. De hecho, los datos dicen que existen diferentes versiones. Suele ganar el de chocolate, pero no por una ventaja aplastante. En mi caso, además de este, el que más disfruto es el de limón. Y no soporto los sabores raros, esos tipo alubias, jamón serrano o de gazpacho. Uf, ¡Qué asco, por favor! Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Lo de los sabores de helado me ha hecho pensar en cosas que nos unen, en momentos en que de repente dejamos atrás nuestras diferencias y coincidimos todos en un mismo interés, como por ejemplo cuando llega Eurovisión. Ahí todos nos olvidamos durante horas si nos gusta el rock o el reggaetón y aplaudimos cada vez que a España le dan 12 puntos, que no suele ser muy a menudo. Estaba dándole vueltas a esto cuando recibí un WhatsApp del tenista valenciano Bernabé Zapata. Sabéis que esta semana estamos realizando una serie de programas especiales para celebrar la llegada de junio. Le hemos pedido a unos cuantos invitados que nos cuenten no sé qué buena noticia les gustaría escuchar en este podcast y se lo propuse a Bernabé y me dijo esto. La
1: buena noticia que me gustaría escuchar es que Fernando Alonso ganará su carrera número 33 durante este año y el año que viene luchará por, por su tercer mundial de pilotos en la Fórmula 1. La verdad es que sería algo que me alegraría muchísimo fuera de, fuera de mi deporte.
0: Y ahí caí en la cuenta, nada une más que el deporte. Si gana Nadal, ganamos todos, incluso los que no hemos tocado una raqueta en nuestra vida. Si de repente John Ram destaca en campeonatos internacionales de golf, pues todos nos volvemos locos vigilando los hoyos donde mete la pelotita, como si tuviéramos alguna idea. Pero ¿quién necesita entender algo para hacerse seguidor de un deporte? ¿Acaso nos interesa el piragüismo, el tiro con arco o la natación en aguas abiertas más allá de los Juegos Olímpicos? Eso sí, mientras se celebran, todos estamos atentos a los representantes españoles para ver si cazan medalla, nos sale el patriotismo por las orejas. Con Fernando Alonso pasa algo similar, que despierta pasiones. El deseo de Bernabé no lo veo tan descabellado teniendo en cuenta que el piloto ha ganado dos campeonatos del mundo, pero vamos, yo en esto no soy una fuente nada fiable. Yo he llegado al deporte con treinta y tantos años de retraso y solo tengo como objetivo conseguir los brazos de la reina Leticia. Pero ese es otro tema, aunque voy de camino, ¿eh? no te creas.
1: A ti que te gusta escuchar, ahora puedes acceder un año gratis a Sonora, la plataforma de audio, con tu suscripción anual a este periódico y un pago único de 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900 810 042 y activamos tu suscripción inmediatamente. Con Sonora y este periódico, la vida mejor contada. Oferta limitada hasta el 30 de junio.
0: Todos estaremos de acuerdo en que el deporte aporta importantes beneficios a nuestra salud y, por tanto, también a nuestra mente. De hecho, 8 de cada 10 empresas españolas invierten en promocionar la actividad física entre sus empleados, según un informe del Círculo de Empresarios. Pero lo que más me llama la atención es su capacidad para emocionarnos. Es que puede hacernos reír o llorar y, en el peor de los casos, despertar la ira. La práctica deportiva pone en movimiento neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina o la serotonina. Tal vez eso lo sabías, pero te diré que estas también se activan cuando vemos deporte, aunque no participemos directamente en él. Por eso a veces terminamos cansadísimos, aunque estemos simplemente tumbados en el sofá viendo un partido. Creo que desde que empecé este podcast no había nombrado nunca a Murakami y lo voy a hacer hoy para hablar de deportes. Siempre voy a por el más difícil todavía. En su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? relaciona continuamente la práctica de deporte con la vida real. Son muchos los expertos que determinan que relacionamos facetas y gestas deportivas con aspectos cotidianos de nuestro día a día, y que por eso nos sentimos tan identificados cuando vemos competiciones. Todos ganamos y perdemos alguna vez. Todos nos esforzamos, todos tenemos roces con nuestros compañeros, pero los necesitamos para salir adelante. Y se supone que esto se proyecta cuando vemos un partido de fútbol, una carrera o un torneo de rugby. Así que Bernabé, no estás solo. Lo que te pasa a ti con Alonso le sucede a mucha gente. No son pocos los que están atentos a las andanzas del piloto y los que consiguen distraerse con sus triunfos. Incluso los que hacen propios sus podiums. Me parece una muy buena noticia que sucedan cosas así. Ya que lamentablemente en las últimas semanas se ha hablado mucho en los medios sobre la cara menos agradable del deporte, el racismo, no está mal que este podcast se dedique hoy a ensalzar lo bueno que tiene. La persona extraordinaria con la que quiero cerrar el episodio de hoy es el fotógrafo Avelino Pi uno de los profesionales más estimulantes del panorama nacional, que falleció a los 84 años en junio de 2017. Se cumplen ahora seis años. Posiblemente su nombre no te suena, porque se dedicó principalmente a cubrir acontecimientos deportivos. Pero su espíritu era muy motivador. Su principal objetivo era mostrar la emoción en el deporte. Si buscáis algunos de sus trabajos, encontraréis abrazos, sonrisas, lágrimas de felicidad, porque él miraba a los campos pero también a las gradas, para comprobar lo que los diferentes deportes hacían sentir a los espectadores. En realidad, era químico. Se hizo fotógrafo de manera autodidacta y empezó a dedicarse a ello profesionalmente a principios de la década de los 70. Le dedicaron exposiciones en todo el mundo y si tenéis oportunidad, os invito a que busquéis por internet alguna de sus obras. Porque más allá de que os gusten los deportes o no, seguro que sois capaces de apreciar su valor y de impregnaros de su energía. Yo he llegado a él buscando información sobre el componente emocional del deporte. Me llamó la atención algo que dijo en una entrevista. Os la voy a leer. Con mis fotografías quiero explicar que el deporte es un reflejo de la vida y una lucha constante. Hay momentos muy difíciles y otros plenos de gloria y euforia. En esta lucha se resume el deporte. Yo creo que tendría que haber empezado con esta frase el podcast para que entendieseis de qué quería hablar hoy, pero ya no tiene remedio. Os dejo, que me voy a pegar una carrerita. Que no, que es broma...
1: Esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de
0: 2023.